0: Donasi dakwah YouFeed. Yuk, berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Kita panjatkan pujaya dan menyukur Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Tanggal 28 Rabi Uthani 1440 Hijriyah Atau yang bertepatan dengan tanggal 4 Januari 2019 Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah wa Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam Di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Purwokerto ini Kita berharap semoga Allah SWT berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah SWT Amin Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga Penyelenggara, Cilacap, Manusobo dan sekitarnya Para pemirsa Yufid TV, Niaga TV Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Hari ini insyaAllah kita akan menyelesaikan pembahasan tentang hadis yang ke-28 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram Kitabul Jami' hadis yang terbagi menjadi empat poin dan kita telah bahas tiga poin sehingga malam hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan tentang poin yang keempat. Kita akan bacakan hadisnya wa abi hurairah radhiyallahu anhu qala Jadi sahabat Nabi SAW Yaitu Abu Hurairah Semoga Allah meriduhi beliau Kala Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Man nafasa an mu'minin Kurbatan min kurabid dunia Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah Barang siapa Menghilangkan kesengsaraan seorang mukmin di dunia maka Allah akan hilangkan kesengsaraan dia di hari kiamat ini adalah poin yang pertama poin yang kedua adalah وَمَنْ يَسَّارَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّارَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ barang siapa yang memudahkan Orang yang terlilit hutang Maka Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat Ini poin yang kedua Poin yang ketiga سَطَرَ Barang siapa menutupi aurat seorang muslim Barang siapa menutupi aurat seorang muslim Maka Allah akan tutupi aurat dia di dunia dan di akhirat Poin yang terakhir yang keempat Yang akan kita bahas malam hari ini Wallahu fi awni al-abdi Ma kanal abdu fi akhihi Allah akan senantiasa membantu seorang hamba Selama dia membantu saudaranya Rawahu muslim Hadith riwayat muslim Yang akan kita bahas adalah poin yang terakhir Allah akan bantu seorang hamba Ketika dia membantu saudaranya Poin yang keempat ini Bisa dikatakan merupakan kesimpulan Dari seluruh poin sebelumnya Poin yang keempat merupakan kesimpulan. Singkatan dari seluruh poin sebelumnya. Karena yang namanya bantuan kepada orang lain itu berupa yang pertama adalah menghilangkan kesu kesusahan. Yang kedua memudahkan orang yang terlilit utang. Yang ketiga, menutupi aurat. Ini semuanya bantuan. Kalau kita membantu orang lain, maka Allah akan bantu kita. Dan bentuk bantuan Allah kepada kita macam-macam. Ketika kita bantu saudara kita dengan hil kita hilangkan kesusahannya, maka Allah akan bantu kita untuk menghilangkan kesusahan kita. Ketika kita membantu kesulitan orang lain maka Allah ketika kita mudahkan kesulitan orang lain maka Allah akan bantu kita dengan memudahkan kesulitan kita. Ketika kita bantu orang lain dengan kita tutupi auratnya maka Allah akan bantu kita dengan menutupi aurat kita. Sehingga poin yang keempat ini merupakan kesimpulan dari poin-poin sebelumnya. di makanhi Allah akan bantu seorang hamba ketika dia bantu saudaranya bantu dalam apa bantu dalam apa dalam segala hal yang penting hal tersebut baik Dalam segala hal yang penting, baik. Kalau segala hal titik, bahaya. Ya. Berarti dalam segala hal, koma. Kalau dalam segala hal, bantu nanti. Eh, aku tolong ya, toakan wedang jiw. Oh ya, siap-siap. Repot nanti. Katanya suruh bantu orang lain saat... Membantu orang lain dalam segala hal Yang penting baik Dalilnya apa? Ayat Al-Quran yang sering kita dengar alal birri wattaqwa, alal ismi wal udwan. Yang artinya Saling bantu Membantulah kalian Saling tolong Menolonglah kalian alal birri dalam kebaikan. Wat dan ketakwaan. Wala ta'awanu alal ismi wal'uduan. Dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Betang ciu dosa atau tidak? Dosa. Maka nggak boleh tolong menolong. Ya. Eh mas-mas, aku nyedi rekek Gua ngapa? Gua utut oh, Sorry mas yeah. Saya gak mau Membantu dalam perbuatan Yang buruk yeah. Kalau membantu dalam sesuatu yang Baik, oke okay. Karena aturannya Bantu-membantu Dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini Allah firmankan Dalam surat Al-Ma'idah ayat Dua. Surat Al-Ma'idah ayat 2 Sehingga membantu orang lain Di dalam agama kita ini sangat dianjurkan Bahkan itu merupakan salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Saya pernah sampaikan sebuah hadis Di pengajian di sini Tapi udah agak lama Mungkin sudah pada lupa saya ulangi lagi hadisnya yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh al bani Dari seorang sahabat Nabi SAW yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau bercerita. Anna rajulan jaa'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqaal Ada seseorang datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia bertanya, Ya Rasulullah, ayu nasi ahabu ilallah, wa ayu amali ahabu ilallah. Wahai Rasul, manusia yang paling dicintai oleh Allah siapa? Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah apa? Pertama, pertanyaannya ada berapa? Ada dua. Yang pertama, orang yang paling dicintai oleh Allah siapa? Yang kedua, amalan yang paling dicintai oleh Allah apa? Nabi SAW menjawab pertanyaan pertama dengan jawaban yang singkat. dan menjawab pertanyaan kedua dengan jawaban yang panjang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya dengan siapa yang paling dicintai oleh Allah, beliau jawab ringkas. Begitu beliau ditanya amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, beliau jawab dengan jawaban yang panjang. Kita awali dengan jawaban dari pertanyaan yang pertama. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, Beliau tidak menyebut si A, si B, si C. Akan tetapi dia bisa salam sebutkan ahabbu an-nasi Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat orang lain. Apa? Yang paling bermanfaat Buat orang lain Maka coba Apa manfaat yang sudah kita berikan Sama orang lain Kalau sekedar kita bisa makan Kita bisa makan Kita tok Berarti kita belum menjadi manusia Yang paling dicintai oleh Allah Apa yang bisa kita berikan Buat orang lain manfaat apa yang bisa kita bagikan dengan orang lain, ilmukah, makanankah, kebersihankah wah saya kalau suruh infak di masjid, duit saya nggak cukup Ustadz, untuk makan sendiri anak istri saja masih kurang ya sudah ngapain kayak bersih-bersih masjid atau apa saya bukan marbot Ustadz, ya ndak apa-apa, Emang bersih-bersih masjid cuma kerjaannya Merbot. ya Kasih manfaat buat orang banyak Niscaya anda akan menjadi manusia yang paling Dicintai oleh Allah Sehingga yang namanya kerja sosial Kerja yang sifatnya sosial Di dalam agama kita ini sangat dianjurkan Sosial ini maksudnya yang tidak Yang tidak berbayar ya. Yang tidak berbayar Ini sangat dianjurkan di dalam agama kita. Sudah, ini jawaban dari pertanyaan yang pertama. Yang kedua apa dari pertanyaannya? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi SAW menjawab, Wa ahabbul a'mali ila Allahi sururun tudkhiluhu ala muslim. amalan yang paling dicinta oleh Allah adalah membahagiakan hati seorang muslim. Apa? Membi membahagiakan hati seorang muslim. Bagaimana caranya Ustaz? Macam-macam. Nabi Wasallam kasih contoh. Aku anhu kurbatan. Engkau hilangkan kesusahannya. Ketika kita melihat saudara kita sedang murung, maka kita, kita hibur. Dia ada masalah apa, dia curhat, kita dengerin. Syukur-syukur bisa kita kasih solusi. Kalaupun kita belum bisa ngasih solusi, minimal dia itu sudah mencurahkan isi hatinya. Biasanya sebagian orang itu kalau unek-uneknya sudah dikeluarkan itu agak plong, agak plong. Ya kira-kira separo lah bisa ambekan. Ya. Walaupun mungkin dia belum dapat solusi. Syukur-syukur bisa kita kasih solusi. Dengan apalagi Ustadz kita membahagiakan saudara kita au taqdi Kamu lunasi utang. Nah ini biasanya orang pusing itu gara-gara apa? Utang. Kalau memang kita punya, bantu dia. Kalau kita nggak punya, ya minimal kita ngobrol sama orang yang punya. Atau kita lobby. Ya. Orang yang diutangi. Kalau memang betul-betul dia tidak mampu. Kecuali kalau kita tahu dia mampu dan memang hobinya ngutang orang bayar. Itu lain masalah. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dengan cara apa lagi kita membahagiakan saudara kita? au tatru da'an Engkau bantu dia untuk menghilangkan rasa lapar. Anak kos itu biasanya malam-malam cari makanan Eh kok kita datang ke kamar teman kita Kos-kosan teman kita bawa mie ayam Masya Allah Ya Allah itu doanya panjang banget itu. Ya Allah mudah-mudah kamu cepat lulus IP-nya tinggi Rezekinya barokah Pernah nggak kita kepikir seperti itu? Ah Ustaz buat sendiri aja nggak kepikiran. Justru ini bantu orang lain. Ya. Ada rezeki sedikit kita bagi dengan orang lain. Ya. Engkau bantu saudaramu untuk menghilangkan rasa lapar. Kemudian ini hadis yang kelanjutannya yang luar biasa. Merubah pola pikir kita. tentang makna dari sebuah ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan wala an amshi aw walian amshia ma fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid yani masjid al almadinatu ashharan Daripada aku iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Aku lebih suka untuk berjalan membantu urusan saudaraku. Aku lebih suka berjalan ngurusi urusan saudaraku dibandingkan iktikaf di Masjid Nabawi sebulan. Berapa? Sebulan. Padahal sehari saja. Kita bisa dapat lima kali salat Dan satu salat pahalanya sama dengan seribu. Kali lipat salat di masjid jensut. Padahal ini bukan sehari. Berapa? Sebulan. itu baru dihitung salatnya belum dihitung salat sunnahnya itu baru dihitung salat fardunya belum salat sunnahnya belum pahala iktikafnya sendiri belum pahala baca Qurannya belum pahala zikirnya belum pahala buka puasa kalau puasa di situ seluruh tumpukan pahala ini kalah dengan pahala membantu saudara kita dalam menyelesaikan urusannya. Jadi jangan pernah kita meremehkan amal soleh berupa membantu saudara. Gak usah muluk-muluk lah, bantu istri saja. Bantu apa? Istri. Mas-mas. beliin uh, apa uyah beliin apa uyah beliin garam ini anu mau goreng menduan garamnya nggak nggak ada tuh deh ngapa <laughs> kalau yang namanya ibu-ibu mau keluar rumah kan udet udet, Kenapa udet udet Harus pakai jilbab. Kalau jenengan kan. Ya kaosan. Pakai celana biasa keluar. Langsung cepat. Kalau dia kan repot harus ini harus ini harus ini. Warung cuma di samping rumah. kok Kadang-kadang kita ini meremehkan sebuah amalan. Yang ternyata pahalanya luar biasa. Ngangkatin jemuran. Ya. ngangkatin jemuran istri sudah nyuci, sudah jemur kita lihat siang-siang mendung gak usah kita nunggu di komando oleh siapa? oleh istri kita kita sudah lihat oh mendung mendung gue artinya biasanya sebentar lagi hujan gak usah nunggu hujan baru kemudian diteriaki sama istri kita angkat walaupun kita baru pulang Kerja. Ketika kita pulang kerja, biasanya kan kalau hari-hari ini mendungnya, habis zuhur gitu ya, jam 2 mulai mendung. Kita baru pulang dari kantor. Sekalian. ya Masuk rumah sambil bawa jemuran. Syukur-syukur ya. sudah dilipeti. Syukur-syukur ya. di dilipeti. Syukur-syukur ya. dikosok sisan. <laughs> Senang banget ibu-ibu. Ya. Duh, kita membantu dalam rangka untuk mendapatkan pahala kalau seandainya kita nggak bisa nggosok ya paling tidak karena memang kita punya duit kita masukkan ke laundry untuk di digosokin oh, cuma ngangkat tas saja isinya laundryan yang gosok orang lain saja nggak mau gimana sih suami model apa ini ya ayo dong kita kan sudah baca hadis Kita sudah baca tuntunan Rasul S.A.S. Buat apa kalau kita tidak praktekkan? Gengsi, ya. Bos kok suruh bawa londrian, ya. Gengsi, ustad, ustad kok suruh bawa jemuran. Nanti kita akan baca bagaimana para sahabat Rasul S.A.S. Para tabiin, manusia-manusia istimewa, mereka nggak pernah gengsi untuk membantu orang lain. Ya. Bantu anak, negara PR, ya. kan sering anak ini jadi bola pingpong pong Bu, bu, ya. umi, umi ini gimana? Sana sama Abi. <laughs> abinya, sana sama umi, bingung. <laughs> jadi balping, ping ya. Padahal sebenarnya enggak sibuk-sibuk amat, ibunya lagi Facebookan, abinya lagi WAan. Bukan sesuatu yang Darurat bukan Lebih besar pahalanya dibandingkan Apa tadi? Iktikaf di masjid Nabawi Satu bulan Nabi SAW melanjutkan sabdanya وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ auratahu. Barang siapa menahan amarahnya, maka Allah akan tutupi auratnya. Di sini nggak disebutkan di dunia atau di akhirat, kemungkinan besar yang mencakup dunia dan akhirat. Kita sudah jelaskan makna aurat pada pertemuan sebelumnya. ومن <tik> قَضَى barang siapa yang menahan diri untuk tidak melampiaskan amarahnya, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, jadi orang itu tidak melampiaskan amarah bukan karena dia tidak mampu. Misalnya kita marah nih sama orang yang badannya sterek. Kita mau marah mau melampiaskan gak bisa karena kita tahu kita ini nggak mampu gitu loh. Ini bukan karena orang, wah anak emang orangnya sabar. Bukan masalah sabar, intinya nggak mampu. Masalah. Ini dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Contohnya apa? Ya suami sama istri. Ayah sama anak, mampu. bos sama, karyawan majikan sama, pembantu komandan sama, prajurit mampu dia mampu untuk melampiaskan amarahnya tapi dia tahan amarahnya apa ganjarannya? Nabi SAW sampaikan dalam hadis yang kita baca ini Mala Allahu Azza wa Jalla amnan yawmal qiyamah Allah akan penuhi hatinya Kedamaian dan ketenangan di hari kiamat Alias dia tidak takut Dengan kesulitan-kesulitan dan kedahsyatan di hari kiamat Maka latihanlah untuk menahan amarah ah, Ini masih lagi bantu orang lain ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبته Barang barangsiapa yang berjalan dengan saudaranya untuk membantu urusannya sampai selesai. Nah ini sampai apa? Selesai. Jadi bukan hanya sekedar pak dalamnya anu nikau tangpu di oh nikul lurus mani lurus mawon Makanya wanten pertigaan belok kanan Wanten perempatan belok kiri makai wanten pertigaan malih belok kanan Terus barniku wanten lampu merah Lampu merah terus bingung ya. Dia bantu dia jalan Sama saudaranya sampai selesai urusannya Dalamnya Pak Anu pun di Meriki kalau mawon. bukan karena cewek bukan Mbah-mbah sudah sepuh laki-laki lagi laki. bukan bukan karena ini adalah lawan jenis bukan tapi karena semata-mata ingat hadis yang sedang kita pelajari hari ini barang siapa yang berjalan dengan saudaranya untuk menyelesaikan urusannya sampai selesai Allah Aqdam Allah akan jadikan kakinya ini kokoh di atas jembatan di hari kiamat ketika banyak kaki yang tergelincir hari itu ini urusan Surga dan neraka Jembatan tersebut Dibentangkan oleh Allah Di antara surga dan neraka Alias bentang, Dibentangkan di atas neraka Menuju ke surga Ini masalah surga dan neraka ini. Banyak manusia yang kepleset saat itu Seandainya kita mau membantu saudara kita Sampai urusannya selesai Allah akan jadikan kaki kita bisa menapaki jembatan tersebut sampai ke surga Padahal jembatan itulah jembatan yang sangat tipis Lebih tipis daripada rambut dalam beberapa asar disebutkan. Dan di kanan kirinya ada besi-besi yang menyambar Untuk menjatuhkan orang-orang yang tidak berhak untuk sampai ke surga. Dan di antara manusia. Yang dilancarkan perjalanannya di atas jembatan tersebut. Adalah orang yang ketika di dunianya. Gemar untuk membantu urusan saudaranya sampai selesai. Keutamaan yang istimewa inilah. Yang membuat para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, para ulama' salaf. Mereka hobi untuk membantu orang lain. Saya akan bacakan beberapa contohnya. Bagaimana ulama' salaf kita mencontohkan ibadah berupa membantu orang lain. Saya nukilkan dari kitab Jami'ul Ulumi Wal Hikam. karya Imam Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullahu Ta'ala. Kita mulai dari Abu Bakar As-Siddiq. Manusia yang paling mulia di muka bumi setelah para nabi dan rasul. Wakana Abu Bakrin As-Siddiq yahlibu lilhayyi agnamahum. Abu Bakar As-Siddiq biasa memerah susu untuk warga kampungnya. Warga kampung punya apa? Susu. Punya kambing atau punya ontak untuk diperas susunya. Abu Bakar As-Siddiq biasa membantu. Membantu. Sosial berarti. Falammastu khalifah. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah. Ini kejadian sebelum beliau diangkat menjadi khalifah. Qala tariyatun minhum al Salah seorang di antara warga kampung mengatakan, "Wah, setelah jadi khalifah ini kita nggak ada lagi yang akan memerahkan susu buat kita." Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? "Bala, wa inni لأرجو Tidak demikian. Aku berharap tetap bisa istiqamah menjalankan amal soleh ini walaupun aku sudah menjadi khalifah. Bayangkan, khalifahku presiden, kira-kira. masih sempat bantu apa? meresusu. Buat orang-orang yang tidak ada laki-laki yang membantu untuk memerahkan. Beliau yang merah. Padahal beliau adalah manusia yang sangat istimewa. Justru karena kebaikan inilah beliau jadi manusia yang istimewa. Ya. Enggak ada gengsi-gengsian. Kira-kira ya. bos -kira perusahaan sama Abu Bakar As-Siddiq lebih mulia mana? Enggak ada seujung kukunya. Ya. Berikutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kana Umar yata'hadul ara milayastaqiluhunal ma'a bil Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu biasa menimbahkan air. Buat orang-orang yang kesulitan untuk mengambil air di malam hari. Nyari orang yang kekurangan air, beliau timbakan, antarkan ke rumahnya, timbakan, antarkan ke rumahnya. di malam hari. Plusukan tanpa pencitraan. Plusukan tanpa pencitraan. Malam-malam. Bukan di siang bolong sambil bawa kamera bukan. Ya. Dan ini salah satu indikator ketulusan. Salah satu pertanda Keikhlasan Tolha. Salah satu sahabat Nabi SAW juga Salah satu sahabat Nabi SAW juga Dan salah satu dari Sepuluh sahabat yang dijamin Masuk surga ngeliat Umar bin Khattab malam-malam masuk ke rumah seorang wanita Tuh. esoknya di siang hari Tolhah masuk ke rumah itu bukan malam harinya apa? siang harinya ternyata di dalamnya ada seorang wanita yang buta dan lumpuh Maka tolah bertanya, Mayasna Uha terrojudu endeki, laki-laki yang semalam masuk ke rumah itu ngapain? Hada orang ini, berarti wanita tua ini nggak tahu bahwa yang bantu dia malam-malam adalah Umar bin Khattab. Orang ini. Haha, yatini, bima yuslihuni, Orang ini sudah lama selalu bantu-bantu kebutuhanku, makanku, minumku. Dan kalau ada sesuatu yang perlu dibersihkan Beliau bersihkan Ada sampah Beliau keluarin Beliau buangin Siapa ini? Umar bin Khattab Manusia yang sudah dijamin masuk surga Masa kita cuma dimintai tolong sama istri kita mas buangin popok nggak mau la ilaha illallah lebih wajib kita bantu istri kita ini bukan apa-apanya ini wanita ini bukan apa-apanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu cuman Umar bin Khattab melihat wanita ini butuh bantuan sudah tua ya. buta Lumpuh pula. Butuh dimasakan dimasakan, Butuh bersih-bersih, dibersih-bersihkan rumahnya. Masya Allah. Ini siapa? Umar bin Khattab. Sekarang kita pindah generasi tabi'in. Tadi generasi sahabat. Wa kana abu wa'ilin. Seorang tabi'in namanya julukannya abu wa'il. Lengkapnya Syakiq bin Salamah. Syakiq bin Salamah. Beliau wafat pada tahun 82 Hijriah. Wakana Abu Wa'ilin yatufu ala nisa'il hayyi wa aja'izihim kulla yaumin. Abu Wa'il ini setiap hari keliling kampung. Terutama beliau datangi orang-orang yang sudah tua-tua. Apa yang beliau lakukan? Beliau datang dari rumah ke rumah untuk membantu apa yang perlu dibelikan akan beliau belikan. Apa kebutuhan kalian beliau berusaha untuk penuhi keliling setiap hari. Dan ini sosial. Bukan cari apa? Bukan cari keuntungan. Bukan. Kecuali kalau ini dimaksudlah keuntungan pahala dari Allah. Waqala mujahid. Siapa? Mujahid. Salah seorang tabi'in juga. Sohibtubna'umarafis safari li akhdimahu. Fakana yakhdimuni. Kata Mujahid, aku menemani Ibnu Umar. Ibnu Umar itu sahabat. Mujahid adalah tabi'in. Berarti istimewa mana? Ibnu Umar sahabat. Aku sengaja menemani Ibnu Umar di dalam sebuah perjalanan, sebuah safar dengan maksud aku ingin membantu seluruh urusan dia. berkhidmat kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata apa yang terjadi justru beliaulah yang berkhidmat kepadaku murid pengen berkhidmat sama gurunya ternyata guru yang berkhidmat sama muridnya ini loh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam santri pengen bantu kiainya ternyata Kiai malah bantu santrinya Banyak kisah-kisah seperti itu. Ada seorang di zaman itu setiap akan bepergian akan berjihad selalu berangkat tapi bikin syarat. Saya akan ikut berangkat dengan syarat saya akan menjadi pembantu dalam safar ini. Dalam pertempuran ini saya berangkat untuk membantu urusan-urusan kalian. Sehingga dalam setiap perjalanan, kalau ada yang butuh untuk dicuci pakaiannya karena kotor, maka beliau pun ambil itu pakaian. Eh jangan cuci, ingat syarat kita apa kemarin. Bukan diservis, tapi nyervis. Ini lagi bepergian loh. Orang biasanya lagi bepergian. Begitu sampai yang dibikin. Yang dibikin istirahat. Kalau makan. Yang kalau bisa nomor. Satu di depan. Jarang orang bepergian itu bikin orang lain. Makanya. Pernah ada seorang. Kalau nggak salah di hadapan Umar bin Khattab. Dia ngaku, oh, aku kenal si Anu. Emang kamu pernah urusan duit sama dia, bisnis sama dia belum? Emang kamu pernah bepergian barang sama dia belum? Intinya nggak kenal dia. Kalau orang sedang bepergian itu ketahuan sifat aslinya. Apakah dia egois atau tidak? Ketahuan ketika bepergian. Orang bepergian itu capek. Justru orang ini yang kita sedang dengarkan kisahnya. Sebelum berangkat itu beliau sudah kasih syarat. Aku akan ikut berangkat dengan syarat. Aku akan bantu urusan kalian. Ala Muhammadin wa ala alihi wa orang yang tadi kita kisahkan memberi syarat untuk apa? Untuk membantu seluruh kebutuhan orang-orang yang sedang berjihad. Meninggal dunia. ya Meninggal dunia. Ketika sedang dimandikan. Mereka temukan. Di tangannya. Tertulis. Min ahlil jannah. Calon penghuni surga. Maka mereka perhatikan tulisan itu. Apa dia nulis sendiri atau bagaimana? Fa idza hiya kitabaton jildi wal Ternyata tulisan itu ada di dalam kulit. Antara kulit dengan daging. Bukan dia yang nulis. Bukan dia yang nulis. Alam. Ini bisa dijadikan sebagai kabar gembira ya. Jadi membantu orang lain adalah sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam agama kita Apalagi seandainya kita bantu adalah Saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita Istri kita, orang tua kita Jangan sampai kita sama orang tua kita itu hitung hitungan, ya. bu utang singwingi jeneng jaring dibayar bu, masya Allah. Sama orang tua utang, orang tua ngutang sama jaringan ya Allah, ya sama istri, sama anak, ya. Bantu mereka. istri sama suami, bantu suami. Yeah. Kalau kita merasa urusan kita sulit, maka bantulah orang lain. Ustaz, urusan sendiri sulit kok bantu orang lain. Justru ketika kita bantu orang lain, kita akan dibantu oleh Allah. Ya. Yeah. mahasiswa akan menghadapi ujian. Biasanya kan pakai SKS. Sistem kebut semalam. Ketika sedang kebut-kebutan seperti itu tahu-tahu ada teman kita nanya, "Ini maksudnya apa? Enggak paham saya." Hah, gimana? Inti datangnya sekarang emang enggak ada waktu lain apa? Padahal sebenarnya itu cuma mengambil waktu kita paling lima menit. Ketika yang lima menit ini oleh sebagian orang dianggap sebagai kerugian karena berkurang waktunya lima menit, oleh orang yang beriman ini dianggap sebagai kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari Allah. Ya. Yeah. ketika kita punya perusahaan kok urusan sulit gimana coba lihat kanan kiri mungkin ada orang-orang yang kelaparan mungkin ada orang yang butuh bantuan bantu mereka akan dimudahkan sama Allah urusan kita ya. apa kita ragu dengan janji dari Rasul SAW ya. maka ingat terus Allah akan bantu kita Ketika kita bantu orang lain. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang hadis yang ke-28. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan berpindah ke hadis berikutnya. Yaitu hadis nomor 29. Ustadz kadang kita bisa ramah kepada orang lain. Tapi sering kasar kepada keluarga sendiri. Lain ini contohnya. Ya. Bisa ramah sama orang lain sama keluarga sendiri nggak bisa ramah aneh bin ajaib. Ya. Kita ini lebih wajib ramah kepada keluarga dibandingkan kepada orang lain. Makanya hadis yang pernah kita pelajari, ketika ada orang datang kepada Nabi SAW, Wahai Rasul siapakah manusia yang paling berhak untuk aku baiki? Maka Nabi SAW pun mengatakan ibumu sampai berapa kali? Tiga kali baru yang keempatnya bapakmu. Ini namanya prioritas. Berbuat baik di dalam agama kita kepada semua orang. Keluarga maupun bukan keluarga. Tapi yang diprioritaskan adalah keluarga. Maka aneh. Kalau kita bisa halus sama teman kita. Tapi kita tidak halus sama orang tua kita. Ini aneh. Kita bisa sopan dengan ustadz kita. Tapi kita tidak sopan sama bapak kita. Aneh. Aneh. Ustadz itu nggak melahirkan Anda. Yang melahirkan Anda adalah ibu Anda. Ustadz itu tidak menafkahi Anda. Yang menafkahi Anda adalah ibu. Bapak Anda Kenapa sama ustadz Bisa munduk-munduk Sopan Pelan suaranya Kemudian sama orang tua Tidak bisa dilakukan seperti itu Sama rekan bisnis Atau sama teman sejawat di kantor Bisa sedemikian halusnya Apa yang bisa saya bantu Sampai tanya-tanya seperti itu Masa enggak bisa kita lakukan itu sama istri kita, sama anak kita? Sama anak orang lain. Ketika melakukan kesalahan, ya, kita bisa berusaha untuk maafkan. Kenapa sama anak sendiri kita sukanya marah-marah? Kita bisa senyum sama anak tetangga, ya. Yeah. Kenapa sama anak sendiri kita tidak senyum? Ya. Yeah. Apa ini? Akhlak apa ini? Seandainya ini terjadi, hal-hal yang tadi terjadi, di antara orang-orang yang sudah ngaji, ini lebih marah lagi. Oh sudah ngaji kok masih seperti itu? Ayo dong perbaiki diri. Ngaji buat apa kalau bukan untuk mau perbaiki diri? Usahakan orang-orang, Terdekat kita merasakan efek perubahan kita setelah ngaji. Jadi setelah ngaji itu efeknya itu bisa dirasakan oleh orang-orang terdekat kita. Ayah kita, ibu kita, istri kita, anak kita. Bukan malah sebaliknya. Yeah. Kalau seandainya kita setelah ngaji ini tambah baik, tambah sopan, tambah halus. Dengan orang-orang terdekat kita. Dengan izin Allah kita nggak capek-capek Ngajak mereka ngaji Mereka akan ikut ngaji mereka. Kan sering ada pertanyaan Ustadz gimana caranya ngajak orang tua ngaji Gimana caranya ngajak istri ngaji Perilakumu itu loh Perilaku kita ini loh Perilaku kita inilah dengan izin Allah Yang akan mengajak mereka Untuk mau ikut kajian wong tambah Lama tak, tambah lama ngaji kok tambah kurang ajar sama orang tua. Kayak seorang guru ngajari muridnya. Pak, sini nih Pak, sini tak ajari Pak. Gini loh cara sholat. Entu itu siapa? Ya. Mudah-mudahan bisa membawa kebaikan buat kita. Ustaz boleh enggak kita meminjam, menolong orang yang membutuhkan dengan cara kita pinjam ke orang lain? Boleh kalau Anda bisa bayar. Ya. Kalau Anda bisa bayar, ada orang ngutang sama jenengan, jenengan enggak punya, terus jenengan ngutang sama orang lain untuk membantu. Kalau jenengan mampu untuk membayar enggak apa-apa. Kalau Anda enggak mampu jangan. Ya. Jadi kalau Anda punya kemampuan, Entah sekarang atau besok Tidak masalah Pusat saya baru saja keluar dari pekerjaan riba Dan sekarang saya bekerja di perusahaan yang budaya kerjanya syariah Namun saat ini saya merasa tidak nyaman Karena sholat duha Saya jadi males Sholat tahajud jadi males Dibandingkan saat saya masih kerja di Pekerjaan yang riba Ya nah. Ini adalah perangkap syaitan Perangkap syaitan Ya yeah. Apakah Mudah-mudahan Anda tidak berpikir untuk kembali Ke pekerjaan yang lama Ya yeah. Ini bisa jadi adalah uh, Jebakan dari syaitan Jebakan dari Syaitan Maka seharusnya Anda ini Introspeksi diri Apa yang membuat saya jadi seperti ini Apakah karena saya merasa Sudah baik Kalau dahulu kan Merasa bergelimang apa? Dosa Kalau sekarang merasa tidak bergelimang dosa Kemudian jadi Males beribadah Nah ini harus di cross check Jangan dipikir Anda ini Kalau sudah lepas dari jeratan ribah Terus berarti bersih-bersih Belum tentu Bisa jadi Anda akan terkotori Dengan riak Kalau balik Anda cerita sama oh, anak sudah mentas nih. Kamu kan belum. nah Ini kan ada riak-riak ini. Ini bahaya ini. Jadi jangan sampai kita keluar dari mulut buaya. Masuk ke mulut harimau. Jadi ketika Anda lepas dari pekerjaan yang haram. Bukan berarti Anda lantas jadi terjamin aman dari dosa. Tidak. Dan bukan berarti kemudian Anda kembali lagi ke pekerjaan yang haram. Tidak. Akan tapi teruslah berjuang untuk menghindari dosa dan maksiat Sampai kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih atas perhatiannya Mohon atas segala kurangannya Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu an ilaha illa anta Astaghfiruka wa tuwilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh